0: Välkommen till poddserien Hur kan jag veta? Jag säger ja för att det är just hur jag själv, Teglet Malkai, kan veta. Naturligtvis har alla rätt att tro vad de vill men för mig finns det saker som är absoluta, fullt logiska och befriande att bygga sitt liv på och sina värderingar på. Jag hoppas nu att den här serien kommer hjälpa dig i din resa mot Gud men också med Gud. Välkommen! jag veta att Gud talar? Ända sedan tidens början har Gud talat. Och genom hela Bibeln talade Gud till människor. Och Gud, han har inte slutat prata vid en viss tidpunkt. Han har inte förändrats, utan den Gud vi läser om i Bibeln, den Guden är densamme. Igår, idag och i all evighet. I profeten Malachis bok säger Gud till exempel själv Jag är Herren Gud och jag förändras inte. Han förändrades inte från gamla till nya testamentet och han slutade inte prata efter att apostlarna dog. Han talar än idag. I samma ögonblick du tar emot Jesus blir född på nytt. Då får du också förmågan att höra andligt. Din andliga hörsel får du när du blir född på nytt. Att höra Guds röst är därmed medfött. Och precis som att vi behöver lära oss kommunicera som barn. Så behöver vi också lära oss att lyssna och kommunicera i vår ande. Gud han är inte komplicerad. Han är inte knepig, svår. Han gömmer sig inte för dig. Han är tillgänglig. Han är tydlig. Och han vill tala till dig. Men också med dig. Men också genom dig. När det kommer till Guds vilja är det bra att särskilja på hans allmänna vilja och hans specifika vilja. Allmänna vilja, specifika vilja. Det allmänna, det är vad Gud vill för alla. Det specifika, det är vad Gud har för dig. Din kallelse, din personliga vandring med Jesus. De flesta av oss vill veta det specifika Exempelvis när man ska byta jobb, köpa nytt eller kanske leta fru. Vid sådana tillfällen vill vi höra Guds specifika vilja men utmaningen är att vi försöker höra Guds specifika vilja utan att först ha etablerat en vana att leva i hans allmänna vilja. Jag ser det där igen. Vi försöker höra Guds specifika vilja utan att ha först etablerat en vana i att leva i det han vill för alla. Många av oss vill ha de stora orden, specifika grejerna. Men har vi gjort de små orden? Till exempel, jag vill veta nästa steg för mig. Vad Gud vill för mig. Men har jag förlåtit min fiende? Har jag bett för den som förföljer mig? Som är det allmänna. Förvaltarskap är någonting Bibeln pratar mycket om. Undervisar mycket om. Förvaltarskap betyder hur jag tar hand om någonting som tillhör någon annan. Genom olika liknelser förklarar Jesus att det finns tre saker vi ska förvalta och det är vår tid, våra resurser, men också de talenter vi har fått. Talent kan översättas eller beskrivas som talang eller gåvor. Om vi är trofasta i litet då kommer vi vara trofasta i stort. Men är det då möjligt när det kommer till att höra Guds röst att när Gud talar till dig och om vi är trofasta med det han säger och han ser det då vill han ge dig fler ord. Gud vill tala det stora men har du lyssnat i det lilla? I gamla testamentet fanns det en princip som sa så här. Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Den här principen använder man i rättegångar liksom för att bedöma ett fall. Att två eller tre vittnen ska vittna om det här, då, då ska varje grej avgöras på det um, men både Jesus och Paulus refererar till den principen att låta två eller tre vittnen bekräfta en sak. En äldre missionär sa så här att när jag tror att en helige ande pratar någonting till mitt hjärta, då ber jag Gud bekräfta det på tre sätt. Jag ber att Gud ska bekräfta det med sitt ord, genom andra, men också genom omständigheter. Alltså, om jag upplever något, Gud lägger något på mitt hjärta, då ber jag Gud ge mig ett bibelord på det. Låt mig ha ett ord att stå på. Men också att någon annan säger något till mig om det. Men även då det sista, att omständigheterna ska linjera sig så att jag får frid med det jag upplever. Om nu varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnessamstämmighet då låter det här som en ganska bra princip för att veta Guds vilja. Eller hur? Gud talar på tio sätt. Gud talar på många sätt, naturligtvis, men jag tycker mig finna tio sätt i Bibeln Gud talar på. Det första det är att Gud talar genom Bibeln. Gud talar i sitt ord. Om du undrar vad Gud vill, titta i Bibeln. Guds röst, det du hör, alltså det du upplever i höra, det skulle aldrig motsätta sig Guds ord. Om du till exempel upplever en sak, men den grejen är inte i linje med vad Bibeln säger- då har jag förmodligen hört fel. Och där behöver jag bara lära mig navigera. Skulle Bibeln acceptera det jag upplever att Gud kanske säger? Om svaret är nej, ja, men då är det röd lampa på det. Nummer två. Genom frid. Salm 34 säger sök friden, jag jagar efter den. När Gud talar får man tro. Men också frid. Frid är bland de bästa bekräftelserna på Guds röst. Det fyller inte dig med rädsla och fruktan. Det fyller dig med frid. Kolosser 3 säger Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Ordet regera på grekiska betyder bokstavligen skiljedomare. Alltså, när jag ber över något. Låt Guds frid säga okej. Okay. Låt Guds frid vara en skiljedomare. Att antingen säga stopp röd lampa eller kör grönlampa. Filippe brevet 4 säger också. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Förstånd betyder resonerande. Eh, alltså låt Guds frid som övergår allt resonerande. Allt grubblande. Bevara ditt hjärta och era tankar i Kristus Jesus. Ordet bevara på grekiska igen är en militärisk term som var en bataljon som skyddade från främmande invasion. En bataljon var normalt mellan 400-1200 till 1200 man. På den tiden var det till och med upp till 1500 man. Deras uppgift, bataljonens uppgift, var att skydda ett område och hålla fienden borta. Snälla hör mig. Det finns främmande härar som vill invadera ditt sinne. De försöker skapa rädsla, oro, förvirring. Det kan vara demoniskt. Det kan vara andligt. Det kan också vara i dina egna tankar. Förvirring i de beslut du ska ta. Det vill lägga sig som en tjock dimma över dig. Men hör. Gud vill låta hans frid skydda dig som jordens atmosfär skyddar jorden från partiklar i rymden. Så vill Guds frid som en militärisk bataljon skydda dig, omsluta dig och bekämpa främmande härar som vill inta ditt hjärta. Nummer tre. Rådgivning med mentorer. Ordspråksboken har mycket att säga om just visdom. Här kommer två råd. Dårens väg är rätt i hans egna ögon men den som är smart, lyssnar till råd. Det där var ordspråksboken 12.15. Här kommer en annan. Kapitel 24, vers 6. Genom skicklig ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Ibland är det att inte hålla sig själv för vis, utan bolla grejer som du upplever. Jag menar inte att du ska be andra höra Gud åt dig, utan du lägger fram det för prövning. Faktum är att i tusentals år har människor velat att prästen ska ha relation till Jesus åt dem. När man är ung i sin tro så kan det vara bra. Att inte bara rusa iväg, utan att bolla grejer, pröva grejer, se om det är Gud. Om det är Gud, då kommer Gud bekräfta det. Och om det är Gud, borde det hållas för prövning. Var inte rädd för att pröva grejerna med mentorer, andliga mentorer. Det här är en bra princip. Det handlar igen inte om att Gud ska tala till dem till dig, utan det att de ska bekräfta det du redan har upplevt. Nummer fyra. Omständigheter. Ett exempel på det här är Jona. Gud talade till Jona. Jona gav inte akt på det. Då talade Gud genom hans omständigheter. Alltså, Gud sa till honom, predika i Ninue. Han ville inte det, han drog till Tashus istället. Då kom en fisk och svalde honom. Och den historien kanske du känner till- men i fiskens buk omvände han sig. Fisken spottade upp honom. Och omständigheterna sa till honom. You turn to God. Ibland behöver vi titta på våra omständigheter. För att Gud kan tala till dig genom dina omständigheter. Folk har sagt till mig. Jag hör inte Guds röst just nu. Det här är mitt tips då. Checka dina omständigheter. Gå också tillbaka till det sista Gud sa till dig. Jesus sa. När jag talar. Ge akt på vad jag säger. Ta mitt ord och gör det. Och då vill jag tala med till dig. Men om du inte gör det, då kan jag inte tala med till dig. Nummer fem. Genom människor. I Bibeln talade Gud genom profeter. Men också genom helt vanliga människor. Det har säkert hänt dig att du sitter och snackar med någon. Och den är någon. Säger. Plötsligt något som bara skär i ditt hjärta. Nyligen var jag med om det. Jag bara lyssnade på en podd. Och en person säger en sak som bara skär i mitt hjärta. Nummer sex. Genom drömmar och visioner. Det här är väldigt vanligt i Bibeln. Vi har fullt av historier där Gud talade genom drömmar och visioner. Och det här kan också hända dig genom en dröm- Gud bekräftar något, säger något genom en vision. Du bara ser något visuellt. Nummer sju. Genom tankar. Amos 4 säger att Gud förkunnar för människan sina tankar. Tyvärr finns det också en annan som också kan tala i dina tankar. Och det är fienden. Så här gäller det att pröva tankarna. Nummer åtta, genom naturliga händelser. I Johannes 12 talade Gud, men en del hörde oskan, medan Jesus hörde fadens röst. I Romarevet 1 står det att det vi kan veta om Gud finns nedlagt i skapelsen. När Gud till exempel skulle födas som människa, Lät han en stjärna lysa över Betlehem som ett tecken. Genom naturliga händelser så kan Gud tala. Nummer nio. Genom övernaturliga händelser. Några exempel på det i Bibeln är Moses brinnande buske. En buske brinner utan att brinna upp. Eller Gideons ull som inte blev blöt den där natten. Eller Paulus syn, han ser Jesus på Damaskusvägen. Det är övernaturliga, oförklarliga grejer som kan hända. Och många är de som vittnar om detta även idag. Nummer 10. Genom en viskning. I första kungaboken 19 står att Herren gick fram och en stor, stark storm ryckte loss berg och bröt klippor. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning men Gud var inte heller i jordbävningen. Efter jordbävningen kom elden. Men Gud var inte i elden. Men efter elden hördes ljudet av en svag susning. Och då gömde Elia sitt ansikte och visste... ...där dundrade något i hjärtat, i viskningen, i susningen. I engelska står det, a still small voice. Det är intressant att i det där spektakulära fanns inte Gud... Men i viskningen fanns Gud. Jag tror att Gud inte vill skrika till dig. Utan han hellre viskar. Han gör det för att han vill ha dig nära. Kom nära, sa han till Mose. Kom hit till en plats in till mig, sa Gud till Mose. För han ville tala med honom. Han gör det för att han vill ha relation med dig. Så Gud talar. Men de som hör... Är de som har rattat in frekvensen? Typ som en radiokanal. Den finns där. Orden går ut över eten. Men de som rattar in frekvensen är de som hör. På samma sätt kan vi ratta in rätt frekvens för att höra himlen. Sju gånger i uppenbarelseboken sa Jesus: Hör du som har öron att höra med. Profeten Jesaja sa också detta sju gånger som en hälsning ifrån Gud. Hör, du som har öron att höra med. I Jeremia 7:13 står det. Eftersom ni har gjort alla dessa gärningar, säger Herren. Ni har inte lyssnat fasten jag gång på gång har talat till er. Och ni har inte svarat fasten jag gång på gång har kallat på er. Så Gud han talar. Frågan är, lyssnar vi? Punkt 2. Ge akt på vad men också hur. I Romarovet 10 står det: Alltså kommer tro av predikan och predikan i kraft av Kristus ord. Tro kommer av att höra och hörande av Guds ord. Om du träffar någon med stark tro, då har du träffat någon med bra hörsel. Och du har träffat någon som känner Guds ord. Jag säger det på ett annat sätt. Jag vill inte gå på stora beslut i livet utan att ha ett ord från Gud på det. Men om Gud talar till mig, då får jag också tro för det. I Markus 4 sa Jesus: Ge akt på vad ni hör. Men i Lukas 8 säger Jesus: Ge akt på hur ni hör. Det handlar alltså inte bara om vad, det handlar också om hur. Det handlar inte bara om vad Gud säger utan också hur vi lyssnar och tar emot det. Jakob 1 ger oss en hint om hur vi ska ta emot det. Det står ta ödmjukt emot ordet. Gud han talar inte för att bygga mitt rike. Han talar för att bygga sitt rike. Gud ger inte sitt ord till personer som kommer missbruka det. Exempelvis, Gud gav Josef två drömmar. Han såg till exempel solen och stjärnorna böja sig för honom. Men genast började han springa runt och berätta för alla att något stort vilar på hans liv. Kanske var det sättet han sa det på, det kanske lät högmodigt eftersom hans egen pappa sa Skulle jag och din mor böja oss för dig? Hans bröder blev arga och oss och sa Vem tror du att du är? Han hörde vad Gud sa, han såg vad Gud sa, men in, han tänkte inte igenom hur. Det var inte visst. Hans högmod fick honom att bli kastad i brunnen. Efter detta tillfälle talade Gud inte till honom igen genom egna drömmar. Gud gav honom två drömmar, men genast gick han ut och skröt över det Josef gåva var just att tyda drömmar, men han fick inte fler på grund av hur han hörde. Men efter en tid i fängelset ödmjukades han. Någonting bröts i hans liv och nästa gång det kom en dröm så var inte Josef självisk eller högmodig över det. Då fick han tolka en annan persons dröm och det ledde honom till hans destiny. Han blev senare den näst mest rika personen i den dåtida världen. Lärdomen för dig och mig är, bli inte kaxig utan ta ödmjukt emot det och dela det med andliga, mogna personer och pröva det. Gud är ute efter en relation med dig. Jesus sa, jag kallar er inte längre tjänare utan vänner. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Grundtextens ord för veta är också tala. Alltså jag har kommit för att ni ska ha en relation med fadern och en del av relationen är kommunikation men också vänskap. Johannes 16 sa han också, jag har ännu mycket att säga er. Lägg märke till, han sa inte, jag har ännu mycket att ge er intrycket av, eller låta er uppleva. Han sa, jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningen sande, då ska han föra er in i hela sanningen. Jag har mycket att säga er, men min tid på jorden är kort. Men guys, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska sända er den tredje personen i gudomen, den heligande, och han... Kommer vara den som kommer tala till er. Det finns de som tänker och tror att de måste prata med Gud hela tiden. Där Gud hela tiden ska säga till dem allt om allt. Jag hör till och med sådana som sagt. Ah, men Gud har sagt till mig att inte lägga salt på maten. Please mannen. Det där kunde du ha läst innehållsförteckningen för att förstå. Snälla, var inte överandlig. Eller den här. Jag upplever att Gud vill att jag ska förlåta henne. Men det står ju redan i Bibeln att du ska. Gud behöver inte säga det till dig. Det står ju redan. Sådana personer som tänker så om relationer med Gud kan ge andra personer känslan av att de är oandliga för de hör ju Gud jämt. Utmaningen med ett sådant tankesätt det är att samma personer faktiskt gör misstag. Inte sa vi Gud till dig att göra misstagen, eller? Eller tänk så här. Skulle du verkligen vilja ha den typen av relation med Gud där du behöver fråga honom om allting varje minut? Jag vänder på frågan. Tror du Gud vill ha den typen av relation med dig Precis som att föräldrar vill att deras barn ska växa upp, ta eget ansvar, så vill också Gud att du ska bli mogen nog att veta vad som är rätt och fel. Växa så att du kan ta rätt beslut, bra beslut. Gud vill tala, men han vill också att du ska mogna i din relation med honom och växa upp. En annan filosofi kan man säga kring att höra Guds röst är kesera eller inshallah alltså om gud vill det som händer det händer vi får väl se den inställningen plockar bort den mänskliga viljan ur ekvationen nej jag tror istället att gud vill bygga en relation med dig där du lär känna hans person men också röst för kristendom är inte religion utan relation Tänk att bli så tajt med Gud att du inte ens behöver höra honom säga en sak till dig. Du bara vet vad din pappa blir stolt av. Där mycket av vår kommunikation med Gud är byggd på den relation vi har med honom. Ibland kan vårt motiv att höra honom nödvändigtvis inte vara hans motiv till att tala. Exempelvis, vårt motiv är att få vägledning, men hans motiv är att spendera tid med dig och för dig att lära känna honom. Gud, han har inte skapat oss att vara robotar, han har skapat oss att vara barn. Han vill prata med dig, spendera tid med dig. Så hur vet jag att det är Gud som talar? Well, låt mig förklara det på det här sättet. Låt oss säga att min pappa ringer mig. Och han säger som alltid min pappa gör. Shalom, habibi, det är jag. Tänk om då jag skulle svara så här. Vem är det? Han svarar. Det är jag, det är baba. Och jag säger. Vems baba? Ja, du förstår ju att jag driver, eller hur? Hur många skulle tro mig? Alltså min poäng är. Att när min pappa ringer. Så behöver han inte presentera sig. Han behöver inte säga sitt namn. Jag känner igen rösten. Vi har snackat hundratals, kanske tusentals gånger. Vi känner varandra. Min pappa kan till och med höra på mig vad jag egentligen säger. Varför då? För han känner sin grabb. Så hur kan jag veta att det är Gud som talar? Enkelt. Ju mer tid du spenderar med honom, desto mer lär du känner hans röst. Och sätten han talar på blir desto lättare att höra. Ja, men vänta nu. Kanske någon invänder. Din pappa är kött och blod. Du är kött och blod. Ni talar, så ni hör ju varandra liksom. Och klart att du kan känna igen hans röst. Ni hör ju varandra. Ja, men tänk så här då. Ja, jag är kött och blod. Men enligt Bibeln är jag också en ande. Och Bibeln säger i Johannes 4:24, Gud är ande. Och enligt Bibeln kan min ande tala men också höra. Därför tror jag jag kan höra andligen och tala andligen. Här kommer nu praktiska tips på hur du ska utveckla en personlig relation med Jesus. Tips nummer ett. Boka ett möte. Om du vill höra Gud, boka tid och plats. I andra Mosebok 19 sa Gud till Moses att Moses skulle säga till folket att helga sig idag och imorgon och hålla sig beredda till i övermorgon. Till då ska Gud stiga ner på Sinaiberg inför folkets ögon och då ska Moses tala och Gud svara med högröst. Det här var andra Mosebok 19. Tänk på vad jag precis citera. Gud sa inte bara att de ska samlas för att nu ska jag prata med er. Gud sa väldigt tydligt, förbered er för att höra. Håll dem beredda. Idag imorgon förbereder för att i övermorgon ska jag tala. Låt mig säga ett, quote, ett citat. Gud kommer till förberedd atmosfär. Bibeln är full på exempel när det finns en förberedelse bakom encounters människor hade med Gud. För Gud kommer till en förberedd atmosfär. Jag vill uppmuntra dig att ta med den här tanken. Att bestämma en tid och en plats. Precis på samma sätt som när du bokar ett möte med någon, skriver upp det i almanackan, gör samma grej med Gud. Bestäm tid och en plats. Där du får möta honom och tala med honom. Precis som i ett möte så sitter inte jag och kollar på min mobil och scrollar på insta. Utan jag samtalar med personer, visar personer respekt. Att han har tagit sig den tiden och vi talar och vi samtalar och kommer fram till saker. Tänk samman med Gud. Var där när du är där. Platsen kan vara vart som helst. Men den behöver vara någonstans. Tiden kan vara när som helst, men det behöver vara någon gång. Det viktiga är att du har det uppskrivet, för det är då det blir av. Och skriver du inte upp det, blir det förmodligen inte av. Tips nummer två, bli stilla och tillbe. Saltaren 46 säger, bli stilla och besinna att jag är Gud. Andra mosebok 14 säger, var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning Herren idag ska ge er. Herren ska strida för er. Men ni ska hålla er stilla. Är det möjligt att vi i vår hets och stress. Glömmer bort att Gud fortfarande är Gud. För att vi inte har stillat oss. Vi tar fighten själva. Och vi tänker att vi fixar det bättre själv. Nej. Bli stilla och besinnat. Jag är Gud, Herren ska strida för dig och du ska hålla dig stilla. Det de gjorde då, det var att de lovsjung och prisade Gud och Gud tog hand om kampen framför dem. Tips nummer tre. När du har alltså bokat ett möte, när du har då blivit stilla och tillbett. Och då brukar jag sätta på en Spotify-lista med lovsång där vi har bara lovsång. Lovsången som jag klickar i mitt hjärta och sjunger med. Jag lovsjunger. Så kommer jag till punkt tre, jag ber och läser. Ta sedan en stund och be till Gud och läs hans ord. Markus 1, tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad. Intressant bara, där har vi verkligen ett bokat möte. Tidigt på morgonen, det är en tid. Enslig plats. Det är plats liksom. Jesus gick upp tidigt och bad. Jesus bokade ett möte för att möta sin far. Han bestämde tid och plats. Och när vi ber behöver vi be i Jesu namn. För att när vi ber i Jesu namn det är då vår bön blir beviljad inför fadern. Och vad kan man be då? Jo, vi ber för det som är i tankarna. Den dagen kanske du fick ett Telefonsamtal som oroar dig, be över det. Den dagen kanske du har ett möte, be över det. Den dagen kanske du fick höra något om barnens skola, be över det. Ett annat tips är att du kan be utifrån fader vår som mall. Eller kanske att du tar en saltarsalm och ber ut den. Läser den rakt upp och ner och ber ut den över dig, din familj. När du har bett så kan du sedan läsa. En vanlig fråga jag får det är, vart... I Bibeln ska man börja läsa. Mitt tips har alltid varit någonstans på insidan. Och det är med glimten i ögat såklart jag säger det. Men mitt tips är, läs någonstans i Bibeln. Mitt tips skulle vara kanske då att börja med Nya Testamentet. Du kan ta ett av evangelierna, Markus till exempel. Läs den och sen bara läser du, plöjer du alla breven. Apostlegärningarna och alla breven. Nummer 4. Lyssna och skriv. Det sista tipset jag vill ge för att verkligen möta med Gud det är att lyssna och skriva. Att lyssna tycks vara det svåraste för oss. Men om du tänker på det. Vi har en mun och två öron. Kanske skulle vi lyssna dubbelt så mycket mer än vi pratar. Psalm 45 säger mitt hjärta flödar av sköna ord. Jag häller ute i en dikt till kungen. Jag formar floden till ord. Alltså när jag möter med Gud slår mitt hjärta snabbare. Jag fylls av entusiasm. Och det bästa jag kan göra då det är att forma floden jag känner på insidan till ord på papper. Det var så kung David skrev hela saltaren. 150 sådana dikter. Habakkuk 2. Gud sa till mig: Skriv upp synen, rista in den på stentavlor så att den lätt kan läsas vissa har en bönedagbok de skriver sina bönor istället för att be ut dem och när de har gjort det skriver de sen det de upplever att Gud säger till dem att Gud säger kring den bönen jag avslutar det här avsnittet med ett sista bibelord spetsa öronen för det här är bra grejer i första samuelsboken 3 står det att pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Versen kan ge intrycket av att Gud valde att inte prata så mycket en viss period. Att himlen var som koppar, men det är inte egentligen vad versen säger om man ser till grundtexten. Ordet sällsynt betyder i dess sekundära form begränsad med resurser. Men ordets egentliga betydelse och i dess första form betyder värdefull och dyrbar. Med andra ord, Herrens ord var inte dyrbar för folket och därför var inte profetsyner vanliga. Om inte vi värdesätter hans ord, hans röst, då kommer vi varken höra eller se någonting. Gud vill tala till dig. Men de som hör är de som gör, som lärjungen i Johannes kapitel 13 gjorde. Han lutade sig mot Jesu bröst och sa, Herre, vem är det? Herre, tala.